0: Hello guys, welcome back to another special episode. I'm m i n g o Hope you will love l l the last episode of Steve Jobs. And also, we a i n t done yet, so let's finish together. And don't forget to click follow and share to your friend, and you won't miss any new episode. 好了，废话不多说，我们直接承接上一集讲到了，苹果因为业务丢失、市占率消失，已经逐渐失去了当初贾伯斯还在的辉煌。外界都希望有一个能对哦苹、呃、果相当了解的人救苹果于水深火热之中，而又正好苹果自己的作业系统开发计划频频出现不稳定的问题，公司上下都想要赶快找到替代方案。当时摆在苹果面前的有贾博士的 Next 公司所开发出来的 NextStep， 跟一样是前任苹果员工出身的法国人，不好意他的名字实在是有点难念了 ，Jean-Louis Gassée。哦，这个人呢，我们稍微带一下，他就是当初贾伯斯被迫离开苹果的时候，那个代替他管理麦金塔部门的人。他同时呢，也是曾经在苹果鼓村要不断的把价格提高，结果最后面却让销售量不断往下滑，导致最后被拉下台的人。他之后在一九九一年就离开了苹果，那离开前呢，也没有忘了要挖走一些员工跟着他走。那走了之后呢，他创了一间公司，那主要是在开发作业系统。在苹果寻找替代品的时候呢，他认为这是一个非常好的机会，而且市场上也没有比我还要更专注于这个领域的公司，所以他狮子大开口，他直接跟苹果要了四亿美金。那苹果在考量一番之后呢，觉得他的公司只值八千万美金，但认为未来的潜力，哎，是值得合作的哦、喔。所以后面的时候，苹果又把价格给抬到了哦一点二亿。在之后呢，苹果又又把收购价格呢再往上提了八千万，来到了两亿美金。但是这个法国人呢，还是没有接受啊。苹果后来呢，也不想再拖下去了，所以就去找相对积极的贾伯斯谈判。那贾伯斯当初哦，一看到苹果的困境的时候，就主动去接触了苹果的高层，尝试说服他们买下 Next。而作为苹果新一代的操作系统，看到老贾的诚意，哦，苹果最后决定用收购的方式把 Next 给收购下来，并且取得他们公司的 OpenStep p e d 作业系统以及他们的开发人员。哦、啊，也是因为这样，贾伯斯再次回到那个曾经让他狼狈离开的伤心处，但是这次不一样了。他宣布，这次回来势必要把曾经失去的都夺回来。一回到苹果，就进行大量的一系列改革，先用双方这次共同合作的作业系统，把苹果市场那个失去的份额给拿回来，重新振作公司上上下下的士气，并且也把他在 Next 做的拿过来苹果给沿用。哦，产品的设计跟创新，还有把公司的资源呢，全都灌到那些更有前途的产品上面。哦，本来刚回到苹果，因为苹果不想要他一回来就直接掌权，所以就安排了一个特别顾问的位置给他。但是过了几个月之后呢，公司的高层也渐渐意识到了，果然苹果的心脏还得是贾伯斯。所以收购后一年，他就临变成了临时 CEO。但是为什么会是临时 CEO 呢？哦，据他自己的说法，是因为他想要花更多的时间跟妻子还有小孩子身上。那时候任谁来看都知道他的健康逐渐出现问题，所以临时 CEO 呢也是当也是当下最好的选择。只是他的执行手段呢还是异常的火辣哦，不能赚钱的直接全部砍掉重练哦。同时呢，微软当时跟苹果之间的恩怨纠葛呢，哦不是一不是一天两天的事情呢，哦，微软跟苹果之间的纷争呢几乎可以追溯到。1980年代的中期，当时微软推出了哦第一个哦 Windows 的操作系统哦，并且模仿了苹果的图形化用户界面 GUI 来做设计。啊，苹果认为呢，微软的 Windows 系统的确侵犯到他们的 GUI 版权，所以当他们在1988年控告微软侵权。其实我仔细看了一下，我觉得比尔盖茨是真的很靠背啊。那、啊、早期是因为苹果找到了微软一起做去一起去做 DOS 的系统。所以他们两个才有机会认识，然后贾博士呢又很好的哦给贾给比尔盖茨看了四川话的 OS， 呃比尔盖茨呢拿来改成 w i n d o w 95兄弟，我有好料的跟你分享，不是叫你直接拿去用。那这场官司呢，最终在1994年结束，法院判决微软在 Windows 2.0 跟 Windows 3.0 版本中侵犯了哦苹果的版权，但是在 Win 95当中呢，他们使用的 GUI 设计不是侵权行为，所以这个这场官司呢，最后支付了呃 5,000 万美元来当和解金。那过了三年，哦，当时的苹果遇到了财务困境，需要资金来支持营运，同时呢，苹果也面临着与微软在诉讼方面的说纠纷。那微软被指控侵犯了苹果的专利权，在这个情况底下呢，微软宣布向苹果投资 1.5 亿美元，并且在未未来五年呢，也承诺哦继续提供苹果 Office 软件的开发。那苹果呢，也的确很需要这个 1.5 亿美元呃的资助啊。哦，微软呢，也可以借由这次的合作，让他们两个之间的关系呢暂时和缓，不用那么的剑拔弩张。而关于他们两个之间的纷争呢，可以说是越来越差了、啊。没有因为这样子的合作关系有、哦、变得越来越好，毕竟苹果当时真的真的是需要钱。那乔布斯回到苹果之后呢，除了改善公司的财务问题之外呢，也纳入了新的作业系统，但也当然在着手开发 iMac 跟重用设计部的大将，改变产品的外观哦，试图透过这样子让大家看到完全不一样的苹果公司。后面接连推出五颜六色的 iMac G3、G4、G5， 哦，创新的外壳跟大胆的色调使用，让它在美国跟日本大卖。啊，我们也不要忘了那个 Think Different 的广告，我可以说是从那个时候开始，苹果就真的改变了。啊，接下来呢，他们也推出自家的作业系统 Mac OS X。后来，全世界遭遇到了2000年的 dot com 泡沫，啊，苹果当然也没有躲过这次的危机，但是这也让苹果全部都意识到说。是应该尝试做一些改变的。在这个时候，我们现在的执行长库克还在担任运营主管，但是因为他瞄准到了把苹果直营店直接开在租金很贵，但是成效却出乎意料的不错的地段哦，也让苹果在销售上面获得了一次的重大成功。所以他接下来才会继续往上爬。那除了继续推动电脑产品的创新之外呢，乔布斯也开始关注音乐市场的潜力。那时候音乐音乐市场正在面临转型。数字音乐开始逐渐取代实体唱片，然后苹果也看到了这个市场的小小潜力，所以在2001年呢，苹果正式进军音乐市场。当贾伯斯从他的牛仔裤小小的口袋里面拿出 iPad 的时候，我相信在座的各位全都震惊了。那么小的一个设备里面却装着全世界的歌，真的很厉害。而且它的设计也非常的简单，也不用像往常一样自己去抓音乐到 MP 3去，一定程度上也保护了音乐人。除了 iPad 之外呢，他们也顺手的推出了 iTunes， 让大家可以直接在线购买音乐，并直接下载到自己的 iPad 上面。那这个市场模式呢，打破了以往的模式，让音乐更容易购买并使用。iPad 的设计和 iTunes Store 的成功呢，为苹果赢得了更多的市场份额，并且将苹果从一家电脑公司真正的转变成一家跨界创新的产品公司。也是因为 iPad 的大卖。让苹果的市占不断的飙升。只是过了四年之后 ，iPad 不再是新奇的电子设备。那时候，手机市场的触手已经渐渐伸到苹果上。二零零五年之前呢，市面上的智慧型手机大多是以功能为主，但是并不注重设计和使用体验。数位相机呢，则非常的普及化，人们使用数位相机来拍摄、储存照片。小布斯当时就看到了自卫型手机和数位相机在设计跟使用上面的缺陷，并且想到了用一个新的产品来整合并解决这些问题。他找来了苹果的设计团队一起讨论如何改善手机的使用体验，包括设计、操作体验的方面，并用他一直以来都喜欢用的方法，叫大家在一块白板上面把优缺点给写出来。而他在思考手机的设计时，他又发现当时的 MP3 没有到很方便携带。没有办法随时随地想听就听。他想把 MP3 的播放器的音乐播放的功能呢，整合到手机上面，并想让手机的操作变得更简单、更方便。这就是贾伯斯如何将数位相机、MP3 播放器和手机这三种产品联想在一起，开始思考 iPhone 的构想。那很多人也知道，贾伯斯这个人其实他很龟毛。当初设计 iPad、iMac 的鼠标的时候，就改了将近有100次才选到一个好的。字体呢也是一样，一改再改。就是一个非常注重美学的人，所以他在设计 iPhone 的时候呢，非常讲究细节。他希望 iPhone 能够成为一款设计简洁，并且操作简单、使用方便的产品。而在设计过程当中呢，他甚至直接大胆的叫设计师把手机上面的所有按钮都删除掉，改用一个大型的触控荧幕和一个按钮，而让使用者呢可以直接透过手指滑动点击来操作手机。当然，我们现在说的都是外观跟设计，它的系统 iOS 也是在这时候诞生的。它提供的软体商店呢，也能下载很多实用的软体，让苹果这只手机呢变得更加的实用。而微软呢，也是在这个时候加入了手机市场，只不过他们不在乎用户体验，所以最后面就被淘汰了。那2007年呢，顺利把 iPhone 3展现在大家眼前。哦，从此之后呢，果迷就这样越来越多。接下来，苹果就借由 iPad 跟 iPhone 的成功呢，也顺利的把二零零二年，贾伯斯就想过的平板电脑专案再次提上来，只不过当时二零零二年想到的不是平板电脑，而是小型笔电，也因为那个时候的技术还没有足够的水平，所以才搁置了。那苹果开始开发 iOS 系统的平板电脑，并在二零零九年推出第一代 iPad 的时候呢，这款平板电脑使用了哦跟 iPhone 相似的操作系统，并且拥有更大的屏幕跟性能，但是还没有开还还没有发布跟发售之前呢，很多人都表示说。那不就是大了一点的 iPad 或是 iPhone 吗？那也有说尺寸太大，适合平板用的 App 不够，又没有相机功能呢、啊。而、啊、重点是也不能像电脑一样多功使用，到底好在哪？但是在2010年一开卖之后呢，大家才知道苹果的好。网络上的好评呢，哦，也是一面倒。那果然果粉嘴上说着不要，但是身体呢却很诚实。接下来随着手机市场越来越大 ，Google 也看到了安卓的实力。既然你三星不要卖，那我可要先下手为强了。Google 买下 Android 真的是十来一笔。本来 Android 想说，想要看看，哎、欸，三星要不要收留下它？结果三星看不起 Android， 觉得说 Android 那时候就凭他们一个十个人的小团体是能干什么？啊，他们能干到多大的市场呢？所以他们就非常的看不起他，叫他滚回去。啊，三星还想说他们自己开发就好了，为什么还要靠你们的 Android 呢？啊，没想到现在的 Android 市场，因为它完全开放的特性。所以一度做到了世界第一大啊！三星呢，现在应该后悔到死了吧？那二零1一年呢，贾伯斯身体状况再次的变差，而、啊、不得已只好休假，并指名库克管理公司。直到2011年的7月，癌细胞已经扩散到全身。原本做完肝脏移植手术的他还可以正常活动，现在却已经连上下楼都需要别人来搀扶。那最后的生命里面呢，他分别跟几个好朋友 say goodbye。在2011年10月4号，苹果产品发表会第一次以不同面孔来主持哦，大家都知道是谁，库克，并且推出了 iPhone 4S。隔天10月5号，贾伯斯在家里跟家人的陪同之下正式的离开人世。在那天晚上，苹果总部降半旗。网站上不是产品照片，而是贾伯斯的黑白照跟他的出生到过世的日期。之后，苹果官方发布的声明写道。一位眼光宏大、身负创造力的天才永远离开了苹果，世界呢也同时失去了一位卓尔不凡的人物。有幸认识工作的我们，则失去了一位挚友与精神导师。他留下一间唯有他才能创造出来的企业，他的精神将是 Apple 永恒的基石。当然，贾伯斯有很多，而、呃、为人处事是真的很令人摸不着头脑的，脾气呢也是说上来就上来。但是，或许他的品德很差。但如果说每一项科技都一定要忠于原味，哦，不去模仿别人，也许今天的手机跟其他产品可能就不会那么发达。他无疑是一个天才。那贾博士也有说过一句毕卡所说过的话：“好的艺术家懂得模仿，伟大的艺术家则善于偷取。”我是 Mingo， 这一集就讲到这里，也希望大家喜欢。我们下集再见，拜拜。